0: jueves, ya casi
1: es viernes la hora en punto movida, muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, que van a estar como todos los días como todas las tardes eh, todas las, pues, 31 de agosto sigue siendo agosto, ¿Qué mes más largo, Xochil Gálvez es de facto candidata a la presidencia, ganó la encuesta en el Frente Amplio y se le abrió el camino, Beatriz Paredes se baja, Xochil Gálvez Está en la antesala y seguramente aparecerá en la boleta electoral de 2024. Vamos a platicar con ella esta tarde. El presidente López Obrador, por cierto, dice, se los dije, se los dije, iba a ser y será Xochitl Galvez. Sochil Galvez le contesta. Doble a sencillo le apuesta. Va a ser Claudia, Claudia Sheinbaum. Mucho que poner sobre la mesa tarde. Acabamos con las voces y las historias.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Gané la apuesta, ¿eh? Decir que es lamentable, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino, este, fue pura declinación, pura declinación. Se los dije comedia, una farsa.
3: Sachir Galvez, virtual candidata del Frente Amplio.
4: Estoy aquí, y se lo digo al presidente, o mi mérito personal, no estoy aquí por nadie. De no haber sido que ella decidiera retirarse... Hubiera habido contienda el domingo, pero no tiene caso no soy López Portillo para aparecer solita en la boleta, con todo respeto
3: Samuel García, gobernador de Nuevo León
5: pues si nos dicen que ser chavos lo ven como defecto, yo creo que al contrario somos mayoría, la edad promedio mexicana es de 29
6: años y eso pues nos da mucho más Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya hemos reafirmado nuestra postura de proceder a la reparación okay. del daño de conformidad con los términos planteados en la acusación formulada por las instituciones los 10 millones, es correcto
1: son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y hasta las imperdibles de jueves. Ya casi, ya casi es viernes. Vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador calificó el proceso interno del Frente Amplio por México de farsa, de comedia. Dice que ni siquiera lo concluyeron, lo terminaron. La voz del presidente esta mañana.
2: Gané la apuesta, ¿eh? Decir es lamentable porque es un asunto popular. Arriba, es el gerente Claudio nunca se había visto esto en la historia así, tan claro, tan descarado, porque ni siquiera terminaron su proceso, sino este fue pura declinación pura declinación, se los dije comedia, una farsa se los
1: dije, asegura el presidente a propósito de López Obrador aseguró que el proceso interno de Morena es distinto, él dice que en ese proceso, en el de su partido, no hay dedazo también recordó que será la gente la que decida cuál será su candidato presidencial, su corcholata, favorita porque, asegura, no son iguales.
2: quién hay hay dedazo, yo no voy, no estoy influyendo y no tengo doble discurso, porque no soy hipócrita. Por eso somos distintos, por eso no han podido con nosotros. Si fuésemos iguales que ellos, no, pues yo no estaría aquí. Cuando dijimos, no hay dedazo, va a ser la gente la que va a decidir en una encuesta, esas son las reglas.
1: Bueno, la gente decidirá en una encuesta, la encuesta del Frente Amplio ayer se hizo pública, ayer conocimos los datos y traía 15 puntos arriba Sochil Galvez, es lo que desencadenó la salida, el paso a un costado de Beatriz de Beatriz Paredes. Nadie, nadie hasta ahora eh, detiene este jaloneo, este tiroteo, este estire y afloje entre el presidente López Obrador y Sochil Galvez, les sirve a ambos, ¿eh? a los dos les funciona Xochitl le contestó al presidente en Twitter Le juego doble a sencillo Al que anda cantando apuestas Sheinbaum será la coordinadora Y después candidata de la mafia En el poder le entra O le saca minutos antes En la plenaria del PRD le mandó decir Esto al presidente López Obrador
4: Estoy aquí y se lo digo al presidente o mi mérito personal No estoy aquí por nadie Estoy aquí porque los partidos Me abrieron su casa yo no iba a aceptar un tema en lo que se diera una cosa en la que yo no estuviera de acuerdo. Ella toma la decisión cuando conoce las encuestas. De no haber sido que ella decidiera retirarse, hubiera habido contienda el domingo. Pero no tiene caso, no soy López Portillo para aparecer solita en la boleta, con todo respeto.
1: No soy López Portillo, pues sí. ...irían en el frente... ...aquellos que se registraron... ...son dos millones trescientas mil personas... ...pito menos a una... ...votación una jornada... ...en donde aparecería el nombre de Xochitl Galvez... ...y de Beatriz Paredes, sí, porque ya estaban impresas las boletas... ...pero pues solamente habrá una opción... ...porque Beatriz Paredes se hizo ya... ...a un lado... ...eso eso en el frente... ...y ese en el jaloneo entre... Eh, ...la candidata virtual... ...a la presidencia Xochitl Galvez y el presidente López Obrador, ¿qué pasa en Movimiento Ciudadano? Líder nacional del partido Dante Delgado aseguró ayer tras salir de la plenaria que tanto Samuel García como Luis Donaldo Colosio tienen la puerta abierta para la candidatura presidencial. Colosio dice a quien lo quiera escuchar en público y en privado que no, que no le interesa, que no quiere Samuel García, al contrario, él se destapó, él se autodestapó esta misma semana.
7: La verdad es muy joven, es muy joven, primero
8: tiene que haber convocatoria y también es muy joven Luis Donaldo y hay muchos jóvenes
9: que quieren participar,
6: nosotros no queremos excluir a nadie en su momento cuando esté el registro pues se podrán este, incorporar y vamos a respetar a todas las personas que quieran aspirar a los diferentes cargos que va a haber en el país.
1: Bueno, y en Morena la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, llamó a los senadores del partido a mantener la unidad, esto al participar en la reunión plenaria, Luisa María Alcalde destacó que vienen momentos de definición que no dejarán satisfechos algunos.
10: Hacer un llamado a mantener la unidad por encima de todas las cosas. Sabemos que vienen momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones y serán definiciones que por supuesto algunos los dejarán satisfechos y a otros no, pero debemos tener altura de, mira, de miras, madurez política, ser congruentes con los principios los ideales que dieron origen y sostén a nuestro movimiento
7: pues vamos
1: a ver vamos a ver porque habrá en cosa de horas eh, una definición sobre quién en Morena son tres mujeres las que están anotadas quedará como presidenta de la mesa directiva en el en el Senado Morena discute la elección del nuevo presidente del Senado toca turno una mujer quiénes han levantado la mano eh, Maribel Villegas, eh, Berta Carabeo y Ana Lilia Rivera. Estaba anotada también Cecilia Sánchez, pero se bajó ya. El senador Alejandro Rojas Díaz Durán dice que la mayoría apoya a la primera, es decir, a Maribel Villegas. Lo veremos. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OA, afirmó que para 2024 la dependencia a su cargo proyecta un crecimiento económico en el gasto e inversión superior al 4% del PIB. Asegura que no habrá nuevos impuestos. Esto lo dijo al participar en la plenaria de las diputadas y diputados de Morena. Y en otro tema hay caos en la Ciudad de México, tremendo caos, sigue cerrada la circulación en Avenida Capitán Carlos León a partir del circuito interior por manifestantes, están desquiciando las inmediaciones al aeropuerto, la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Juan Carlos Alarcón ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas tardes.
8: Me da gusto saludarte Manuel, gracias, muy buenas tardes, desde muy temprana hora, los ahorradores de FICREA se trasladaron a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde realizan una protesta con el cierre de la vialidad en la Terminal 1, lo que genera contratiempos a usuarios de aerolíneas y automovilistas. Los inconformes atravesaron una enorme manta en la que plasmaron su añeja demanda de hace más de siete años en la que dicen exigimos solución ya. Pidieron la intervención de las autoridades del gobierno de México para recuperar sus fondos que quedaron en manos de personas ajenas por el fraude del que fueron víctimas. Debido al bloqueo a la circulación, policías de la Secretaría de Seguridad Manuel apoyan a usuarios de la terminal aérea con el traslado en camionetas desde los puntos donde han bajado del transporte público para llevarlos justamente hasta el acceso de la puerta 1 y 2. Los manifestantes permanecen desplegados en la avenida Capitán Carlos León, donde solo hay paso peatonal, reiterado su petición de que las autoridades a cargo de las instituciones eh, pues intervengan y den solución definitiva a esta petición que, pues, como te comento, lleva prácticamente siete años comentarte que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha eh, generado información en el sentido de que a sus usuarios les recomienda salir con mucha anticipación de casa para poder llegar a tiempo ante esta manifestación que cierra los carriles centrales de la avenida Capitán Carlos León en la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Manuel,
1: el reporte que tenemos. El caos, por si algo faltara a esta de por sí caótica Ciudad de México. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buenas tardes. Otra vuelta, buenas tardes. Soy en Información Internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró este jueves no culpable de los cargos que se le imputan en Georgia por intentar manipular los resultados de las elecciones en 2020 en ese estado. Hay que recordar que en esta entidad, en este estado, el expresidente perdió por un estrecho margen ante eh, Joe Biden, el entonces candidato eh, demócrata y ahora presidente. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro, que tendremos buenas noticias, querido Memo, Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás,
11: mi querido Manuel? Te extrañé un poquito ayer. ¿Por estaba qué? Por, por, ¿por qué no ah, yo aquí subir? estaba, tú no <ríe> sí, estabas. Sí, yo no estaba. Fuiste, yo no estaba? estaba. Estabas de
1: fiesta, ¿verdad? Estábamos
11: de fiesta porque sí. celebraron tres años el programa de Ingrid y Tamara. Ya tres años. Tres años ya. Qué rápido. Y pues ya estaba bailando y bailando con Sandra Chavarría y cantando con pues Motel, sé. pues ya no pude venir. Cuando hay fiesta y bueno. es
1: gratis, ahí estás. <ríe> Busquen
11: a Memo. Hoy vamos a hablar de un festival de tacos que va a haber este fin de semana en el Monumento a la Revolución. Ya ibas a estar. Y ahí voy a estar. Pues claro. <ríe> y una buena acción que hicieron unos gamers eh, con el Centro de transferencia Canina de los perritos que rescatan del metro. Platicaremos al ratito André. también de eso. Hay muchos muy, boletos. Muy, muy bien, me interesa lo de los tacos. ¿Ya?
1: Me interesa. Sí.
2: <ríe> me interesa tacos. y conforme se aproxima la hora de la comida me interesa más. Gracias, gracias Memo.
1: Muchas gracias, Guillermo Guerrero. Nicolás Romay, Nico ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, hablaremos de los partidos del
3: día de ayer, jornada pendiente del fútbol mexicano, platicaremos de eso y también de la UEFA Champions League, listos los grupos para la siguiente UEFA Champions League.
1: Listos los grupos, ahora los platicamos, abrazo grande Nico, hasta aquí resumen con lo más importante del día, la conversación. Situada en las elecciones presidenciales de 2024. ¿Qué importa que el país tenga prioridades? ¿Qué importa que haya una crisis de violencia, de inseguridad? ¿Una ola de crímenes que no se resuelve? ¿Qué importa que haya desabasto de medicamentos? ¿Que el sector salud esté mal, muy mal? ¿Qué importa que hayan vuelto a los salones de clases... Millones de niños con libros de texto que generan muchas preguntas, inquietudes legítimas, gran parte de ellas entre padres de familia, profesores. No, los políticos tienen su prioridad en otro lado. Los partidos están estacionados en las elecciones presidenciales. Están eh, disputándose, arrebatándose el poder. En Morena es el día 2 de la realización de la encuesta, la encuesta eje que organiza el partido y las encuestas que acompañan en este proceso. Cuatro casas encuestadoras privadas están realizando también mediciones y en el frente pues se coció el arroz un poquito antes de llegar a término porque la fecha era 3 de septiembre, este domingo habría votación y además conoceríamos los resultados de las encuestas, una telefónica, otra en vivienda. Ayer se los dimos a conocer a las 2 de la tarde, en cuanto salieron los resultados, el comité organizador del Frente Amplio por México gana Xochitl Galvez en la ponderación por 15 puntos a Beatriz Paredes. Ya el PAN había levantado la mano de Xochitl, también el PRD, ayer lo hizo por la tarde Alejandro Moreno Cárdenas y Beatriz Paredes no tuvo más que hacerse un lado. La bajaron a la mala, dicen, en su equipo. Xochitl Galvez tampoco quería que desapareciera de la competencia en este momento, última instancia, en el tramo final de la preista pero pues donde manda Capitano, gobierna Marinero y Alito, por si alguien lo dudara, tiene el control, las riendas del tricolor. Él anuncia que van con Xochitl Galvez, así que tenemos en agosto, es agosto 31, ya a la primera virtual candidata a la presidencia de la república de esos procesos y de lo que está ocurriendo en los distintos frentes, queremos platicar con ustedes esta tarde, cree que los procedimientos las metodologías, los procesos internos en la 4T y el Frente Amplio para elegir a sus candidatos a la presidencia son, en serio son, porque lo repiten cada que pueden ciudadanos, sí o no Opina, arro, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125, viene el teléfono en cabina, 5166 y como todo es 2024, pues también, también en la mañanera se habla de las próximas elecciones, Rocio Méndez parte de la conferencia de hoy, Rocío, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. 47 minutos, de hecho, de este mensaje matutino del Ejecutivo Federal fueron destinados a hablar sobre la inminente candidatura presidencial de Sochi Gálvez por el Frente Amplio por México. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Gané la apuesta. Lo tienen que reconocer. Empezaron a operar. Se le llama en el argot de la politiquería bajarlos los bajaron. ¿Cómo que la de... No, 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 no me meto en eso. Lamentable, porque es un asunto popular. Descarado. Fue pura declinación. Sí, es que hay votos que cuentan y hay votos que pesan. Quienes deciden, los de arriba. Me refiero a los del bloque conservador. No, 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 no. Aquí no hay edad. No estoy influyendo y no tengo doble discurso. ¿Qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? Al presidente. Es un empleado. Lo que vimos ahora... Una comedia, una farsa. Hacen nada más la encuesta. 57, ¿no? Contra 42. Beatriz, así queda. Y ya hay una cargada a favor de una señora.
13: Por primera vez, el PRI haya renunciado a la candidatura presidencial cediéndosela a un perfil fanista.
2: Es que ya tiene tiempo que renunciar a sus principios, a sus ideales. El PRI se convirtió en PRIAN.
12: El presidente López Obrador Manuel subrayó que en estos tiempos impera la decisión del pueblo.
2: A partir del 88 nosotros empezamos a denunciarlo. Son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Y decían que no, y engañaron mucho a la gente.
13: Mario Delgado decía ayer que Alito determinó por al principio usted coincide en no 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 no, no, no,
2: no, no, no. La historia continúa, continuará y se verán otras cosas. Falta todavía. Pero tampoco nos podríamos callar. Por fortuna va a ser el pueblo, no diez, los machuchones, ¿no? El que va a decidir. Es una primera etapa. Es un prólogo mal escrito, una introducción mal hecha. No, 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 no viene lo bueno. Ahora es hasta que van a ser las elecciones, creo que en junio, ¿no? Dos de junio, ahí es donde se va a decidir.
12: Eso, Manuel, el presidente López Obrador contó una anécdota de su trayectoria.
2: Pensaron ¿no? De que con la publicidad se iba a inflar el globo. ¿no? Veía yo las encuestas, ¿no? como yo ya padecí eso. Sí, lo voy a decir. Me toca participar con Marcelo para ver quién iba a ser candidato en el 2012 del bloque nuestro. Marcelo se portó muy bien y se echaron a andar las encuestas. Los que no me querían deseaban ¿no? que ganara Marcelo. Muy bueno Marcelo. Este señor que después fue del Cisén de Calderón, cuando García Luna, Guillermo Valdés, pues hace una encuesta el señor Valdés en donde Marcelo me ganaba 2 a 1. Marcelo se portó a la altura porque todos estos que no me querían, lo estuvieron sacando para que no aceptara los resultados. Y Marcelo se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Bueno, el, el reporte... Bueno,
1: ¿cuántos minutos nos dijiste que le dedicó el presidente López Obrador al proceso electoral las elecciones de 2024, Rocío?
9: 47 minutos.
1: 47 minutos de la mañana. Gracias, muchas gracias, Rocío.
9: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Ochil Gálvez en la plenaria en la reunión de los legisladores eh, del PRD, Angélica Melín, ¿cómo estás, Angélica? Muy buenas tardes.
12: Hola, Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte también a los amigos del auditorio. En esta reunión de los diputados federales del Sol Azteca, Chuchil Gálvez Galvez eh, aprovechó para responderme al presidente de la República, estuvo como invitado especial con los congresistas del PRD en esta reunión preparatoria de los trabajos ordinarios en la Cámara de Diputados. Ahí le dijo al presidente de la República que ella que está llegando a la contienda interna del Frente Amplio, de la cual ya decíamos Manuel, que escuchábamos, virtual abanderada del Frente Amplio por México mm -hmm. en 2024, y que ella llegó por sus méritos, no por nadie, no por dedazos a esta contienda. Vamos a escuchar lo que dijo.
4: Empecé de cero, recorrí el país en ocho semanas. Me paré una chinga que no se pueden imaginar. Dormía cuatro horas, luego hay que preparar los fotos. Y además con buena cara porque pues, no te puedes ver demacrada, ¿no? O sea, estoy aquí y se lo digo al presidente o mi mérito personal. No estoy aquí por nadie. Estoy aquí porque los partidos me abrieron su casa que los partidos fueron generosos de
12: escuchar a los ciudadanos. Nuevamente arropada por el Sol y Galvez Ruiz también en redes sociales hizo eh, un reto, lanzó un, una contrarréplica al presidente de la República, le hizo una apuesta para eh, pues que los dos se comprometan a pues eh, y comprometer algo pues. Manuel, sí. Es, es, resulta ser cierto que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum es la aspirante preferida del presidente de la república y que ella va a ser la banderada de Morena en redes sociales uh -huh. y también con los terroristas Manuel Xochitl Galvez escribió en su cuenta en Twitter, de juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas es decir, al presidente Sheinbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia en el poder le entra o le saca, retó Xochitl Galvez, también eh, señaló que eh, pues está dispuesta a vencer precisamente al que dijo, que es el jefe de la campaña de Sheinon Pardas. Vamos a escuchar. La gente
4: piensa y está segura que podemos vencer a este personaje que ha decidido ser el jefe de campaña de su corcholata y aún así no van a vencerle, Luis, ¿y ¿por qué? Porque ellos perdieron la oportunidad de darle a los mexicanos lo que le ofrecieron. He abrazado a las madres que tienen hijos desaparecidos en Sonora, en Tijuana, en Culiacán.
12: Manuel, es la información.
1: Gracias, muchas gracias, Angélica. A ti, a Muy buenas, le agradezco estos minutos al presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas
9: tardes, con gusto saludarte a tus
1: órdenes, Gracias, eh, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros, pues el primer acto, digamos, público en el que aparece Xochil Galvez luego del mensaje anoche de Beatriz Paredes, porque tuvo un evento por la tarde en Santa Fe tras la declaratoria de Alejandro Moreno Cárdenas, pero después de que Beatriz Paredes diera un paso al costado, lo tienes Ochil Gálvez hoy con ustedes en el en el PRD. ¿Cómo, ¿Cómo la viste, Jesús? Es de facto ya la candidata, precandidata única a la presidencia del Frente Amplio por México.
9: Pues sí, efectivamente, nos dio mucho gusto desde luego que te estuviera hoy en la mañana, en, un, en ese primer evento, ya después de los acontecimientos de ayer, eh, de los anuncios que se hicieron públicos uh, y que ella estuviera allí refrendando lo que nos había dicho el viernes, cuando salimos como PRD a decir que íbamos con ella, eh, refrendando sus compromisos con las banderas esenciales del país. PRD y lo que vamos a defender en eh, la próxima legislatura yo la vi muy contenta, muy comprometida, muy echada para adelante y desde luego con una magnífica recepción que tuvo ahí en el grupo parlamentario del eh, PRD diputadas diputados además hubo eh, una buena cantidad de alcaldes tanto de los tres partidos uh -huh. aquí en la Ciudad de México los coordinadores parlamentarios, en fin, eh, tuvo un buen arropamiento, yo diría una buena salida, sósquitos eh, de este día, eh, de la mano del PRD.
1: ¿Cómo ves, Jesús, el cierre del proceso interno en el Frente Amplio? ¿Por qué? Porque eh, pues se pensaba llegarían a la votación el domingo 3 de septiembre, los datos de la encuesta que ayer se hacen públicos son contundentes, Xochitl Gálvez en la ponderación está arriba eh, 15, 15 puntos. ¿Cómo ves el cierre? ¿Te hubiera gustado que se llegara a término? Lo decía la propia Xochitl. Esto no lastima desde Tóptica eh, lo que se organizó para definir a quién será el aspirante presidencial o sí?
9: Mira, Manuel, a ver, desde el principio
7: dijimos por lo menos dos cosas. Uh -huh. Una, que íbamos
9: a este proceso inédito con el propósito de que al final saliéramos con la persona más competitiva hoy para dirigir el Frente Amplio y con miras al 2024 para que nos represente en todo lo que viene en la elección principal del próximo año. Ese objetivo se ha cumplido porque muy claramente Xochitl se fue perfilando y se consolidó según esas eh, encuestas que se conocieron. El día de ayer se perfiló claramente como la que traía, trae eh, las eh, preferencias y las simpatías eh, la mayoría de la gente. Y luego la otra cosa, es que desde el principio también dijimos, por lo menos fue un acuerdo entre los tres partidos, junto con la sociedad civil, eh, que eh, en cuanto estuvieran las encuestas, las diéramos a conocer, las conociéramos y las diéramos a conocer, no para inhibir lo que pudiera ser el, el domingo 3, sino qué tal si efectivamente las encuestas arrojaban una contienda demasiado cerrada pues había que terminar el proceso allá el 3 de septiembre en urnas eh, con esto que se conoció Beatriz misma dijo, yo les había dicho que iba a esperar a conocer el resultado de las encuestas para ver qué decisiones tomaba pues ayer mismo las terminó tomando uh -huh. esta decisión, según se lo dijo, eh, claramente a la plenaria de la dirección del PRI uh -huh. el día de ayer.
1: Sí. Ustedes ya se habían decantado por Sochi Galvez, lo hizo el PAN también, es decir, no había duda ahí. ¿Ya te pidió Sochi ser su coordinador de campaña? Jesús, tú le coordinaste la campaña en Hidalgo, ¿ya te lo pidió otra vez?
9: No, yo, yo, no, no hemos platicado de eso. Ella eh, invitó abierta expresamente a a Santiago, a ¿sí? ser su coordinador general Santiago, yo creo que sí yo creo que de cualquier manera vamos a jugar un papel muy 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 importante en el equipo de campaña porque tiene que ser un equipo plural Sochi, como ella misma nos lo dijo en algún momento y hoy con su presencia en la plenaria del PRD eh, no puede ser una candidata pintada de azul tiene que ser una candidata de muchos colores, policromático de los colores del Frente
1: Amplio ¿Todavía hay chance de que Movimiento Ciudadano se sume? Jesús, ¿o lo ves imposible? porque hay una fisura parece ya boquete en MC, Enrique Alfaro el gobernador que aporta uno de cada tres votos al Partido Naranja, eh, ya agarró sus cosas y, y se va o se irá, ha dicho eh, ¿hay espacio para Movimiento Ciudadano? ¿hay espacio para líderes de Movimiento Ciudadano que decidan romper?
9: tomar la decisión como eso como partido de participar junto con el frente y si no yo estoy seguro que por lo menos que no es poca cosa como lo acabas de decir con alfaro caminemos de la mano. Mm,
1: bueno, pues lo, lo veremos. Jesús te agradezco como siempre gracias por la tía con nosotros. Muy buenas tardes Es el presidente nacional del PRD Jesús Jesús Zambrano, buen amigo de Xochitl Galvez Por cierto, le coordinó su campaña en Hidalgo En 2010 Jefe, le dice Xochitl, jefe Zambrano Era quien, pues sí eh, Coordinaba su estrategia Política electoral En aquellos tiempos, hace ya 13 trece años las vueltas Que dan la vida, Alberto Zamora Habrá conferencia en el Frente Amplio Por México, Alberto, buenas tardes
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es. Ya está todo listo aquí en un hotel de Paseo de la Reforma, que es un hotel que se ubica frente a la Estela de Luz, donde pues, se ha convocado esta conferencia de prensa por parte del Comité Organizador del Frente Amplio por México. Lo que se espera es que se haga ya oficial este anuncio de que se cancela esta consulta ciudadana que estaba prevista para el próximo domingo, al quedar pues, solo una contendiente en este eh, proceso interno que es Xochitl Galvez. No se descarta también que se declare ya oficialmente a la senadora panista como la ganadora de este proceso interno al lograr este primer lugar en el sondeo de opinión, cuyos resultados se dieron a conocer el día de ayer y que oportunamente se informó, donde, bueno, pues Xochitl Galvez se logró el 57.58%, mientras que Beatriz Paredes eh, consiguió el 42.42%. .42%. Se espera también, eh, Manuel, que el próximo domingo se convoque formalmente a Xochitl Galvez a un acto público donde se entregaría ya este documento que le acredite como la ganadora de este proceso interno del Frente Amplio por México. Lo que puedo decirle a nuestros amigos de auditorio es que solamente se encuentran aquí en un hotel, en, un, en este hotel, pero quiero decir en un salón alterno, eh, los integrantes de este comité no vemos a ni a Xochitl Gásvez ni a Beatriz Paredes, ni a los dirigentes de los partidos políticos, exclusivamente nada más hemos visto hasta este momento a los integrantes de este comité organizador y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de lo que será con nosotros. Bueno, meses,
1: pues, en cuanto empiece volvemos contigo entonces, Alberto, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, así las cosas en el frente. Ahora volvemos a platicar sobre lo que ocurre en Morena, donde el equipo de Marcelo Ebrara está acusando inconsistencias, desastre pues en el segundo día del levantamiento. Están ya también en la recta final. El 6 de septiembre anunciarían a la corcholata ganadora, anunciarían al candidato, candidata a la presidencia en 2024. Lora con 29, pausa, volvemos, volvemos a más.
0: Seguimos, cruzamos la media
1: y la hora con 32, en Morena arrancaron ya, en Morena comenzaron la encuesta y las encuestas que acompañan la medición eje que está realizando el partido para definir al ganador o ganadora de su proceso interno, lo anunciarán el próximo 6 de septiembre, hay quienes acusan desde ayer... El equipo de Marcelo Ebrard, inconsistencias, desastre, llamó el ex canciller. Eh, nos eh, cuenta alguien muy cercano, vaya en la primera línea de ese equipo muy cercano a Marcelo Ebrard, que según el reporte que ellos tienen, el reporte de la una de la tarde, el 76% de en las encuestas programadas para hoy siguen sin arrancar. En la mayoría de los casos nos, nos dice... Quienes no llegan son los coordinadores de Morena, que traen las urnas y la papelería. Quienes sí están llegando son los encuestadores y los representantes de las corcholatas. Siguen, acusan los problemas logísticos. Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. El primer día de la aplicación de las encuestas que definirán a quien coordinará los comités de defensa de la Cuarta Transformación tuvo dificultades, complicaciones y confusiones, según reconoció Mario Delgado Carrillo, líder nacional de Morena, en un primer balance. Durante la mañana de ayer miércoles, el aspirante Marcelo Eurartas Casaubón usó sus redes sociales para evidenciar el desorden en el levantamiento de la encuesta e incluso se dijo preocupado por los severos problemas que ocurrieron para ello. Delgado Carrillo publicó un video en sus redes sociales poco antes de la medianoche de ayer en el que aseguró que esta primera jornada fue exitosa y apuntó que ha sido un reto logístico extraordinario donde han participado cuatro casas encuestadoras, la Comisión de Encuestas de Morena y 1.500 representantes de los aspirantes que han acompañado en todo momento este proceso. Si me lo permites, si escuchamos al presidente de Morena, Mario Delgado
6: Carrillo ha sido un reto logístico extraordinario, han participado cuatro casas encuestadoras, la comisión de encuestas de Morena y más de 1500 representantes de los aspirantes que han acompañado en todo momento este proceso, por supuesto que no hemos estado exentos de algunas dificultades, complicaciones, confusiones en los traslados, en los puntos de encuentro, pero con la buena voluntad de los equipos de todos los participantes hemos ...sacado adelante la jornada del día de hoy.
12: Sobre este tema aseguró que como militantes de la Cuarta Transformación no pueden traicionar al pueblo... ...y alegó que ningún interés personal puede estar por encima de nuestro proyecto. Dejemos que la gente decida de manera libre y democrática, citó Mario Delgado. También señaló que este miércoles la oposición terminó por exhibir la simulación de su proceso y dijo que todos son testigos del sometimiento absoluto del PRIAN y el PRD a la voluntad de la oligarquía económica. Escuchamos nuevamente a Mario Delgado Carrillo.
6: En contraste, el día de hoy la oposición terminó por exhibir la simulación de su proceso. Somos testigos del sometimiento absoluto del PRI y el PRD a la voluntad de la oligarquía económica. Y tal como lo advirtió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el pasado 3 de julio la candidata del Frente Amplio por la Corrupción vendría del dedazo de los poderosos
12: finalmente señaló que es momento de marcar la diferencia y demostrar que los morenistas están a la altura de un pueblo que desea vivir en democracia y que se profundice esta transformación histórica, y remató diciendo que aquí no hay dedazo ni simulación, aquí el pueblo manda. Manuel, la
1: información... Bueno, es lo que dicen en Morena, cada quien vende su proceso como mejor le parezca y le convenga, gracias, eh, muchas gracias. Eh. Nora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A propósito de lo que decía Mario Delgado y de que se les cayó el teatrito, Xochil Gálvez le decía, le contestó el presidente López Obrador. el presidente López Obrador que esta mañana en su conferencia calificó de farsa, de comedia el, el proceso interno del Frente Amplio por México, dijo que él ya había cantado el resultado. Xochil Gálvez le escribió en Twitter, le juego doble a sencillo al que anda cantando apuestas, Sheinbaum será la coordinadora y después candidata de la mafia en el poder. Le entra... ¿O le saca más de Moreno? Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es, en la antigua casona de Chicotenca, se llevan a cabo los trabajos de la reunión plenaria de los senadores de Morena
8: y del PES. Justo en este marco, al arrancar los trabajos de cara a la elección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, pues llamó a los senadores de Morena a mantener la unidad por encima de todas las cosas. En su mensaje a los legisladores, al arranque de los trabajos, la funcionaria destacó que vienen momentos de definición que no dejarán satisfecho Hechos algunos señalaron en este sentido que deben tener madurez política, altura de miras y ser congruentes con los principios que dieron origen y sostén al movimiento de la 4T. Escuchemos.
10: Hacer un llamado a mantener la unidad por encima de todas las cosas. Sabemos que vienen momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones. Y serán definiciones que, por supuesto, algunos los dejarán satisfechos y a otros no. Pero debemos tener altura de, mira, de miras, madurez política, ser congruentes con los principios. Son los ideales que dieron origen y sostén a
8: nuestro movimiento. Luisa María Alcalde recordó que no construyeron Morena para ocupar, ocupar cargos o para obtener el poder, sino para transformar el país, por lo que subrayó debe ponerse el interés general por encima de cualquier interés personal. Así lo dijo.
10: No construimos Morena para ocupar cargos o para obtener el poder, sino realmente para transformar a nuestro país. Y esa transformación necesita de continuidad. Debemos poner el interés general por encima de cualquier interés personal, como aquí se dijo, por legítimo que sea, por, por supuesto que son eh, legítimas las aspiraciones. Entender que la capacidad que hoy tengamos para vislumbrar el futuro, de hacer acuerdos, de poner por delante los intereses nacionales, va a depender realmente la continuidad de la transformación.
8: Por otro lado, Manuel, en el marco de los trabajos de su reunión plenaria, los senadores de Morena van a definir la propuesta que presentarán al Pleno de la Cámara Alta para elegir a la nueva presidenta de la Mesa Directiva. Desde esta mañana se colocaron ya un par de urnas en el patio de la antigua Casona de Jicotencat, donde los integrantes de la bancada de Morena han estado colocando sus votos para elegir a la nueva presidenta del Senado. Por el momento, bueno, se han registrado cuatro candidatas. Originalmente se habían presentado cuatro candidatas para participar en esta contienda interna. Ellas son Ana Lilia Rivera, Maribel Villegas, Berta Carabeo y Cecilia Sánchez. Sin embargo, tenemos información en el sentido de que las senadoras Berta Carabeo y Cecilia Sánchez se estarían bajando de esta contienda. Se tiene previsto que a las 3 de la tarde pues comience el recuento de los votos plasmados en las papeletas que han sido repartidas entre los legisladores y se ve a conocer el resultado de la propuesta que será llevada al pleno esta misma tarde. Justo en este marco ante esta situación, el coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar, llamó también a la unidad. Escuchemos.
6: Vamos a elegir a la nueva mesa directiva, ya está establecida la urna, estarán las boletas repartiéndose durante toda esta mañana y después de la comida daremos el resultado. Mantenernos en unidad es nuestra, nuestro compromiso, mantenernos en concordancia con la agenda es también nuestro compromiso.
8: Hay que señalar, Manuel, que una vez que la bancada de Morena tome su decisión, el Senado de la República celebrará su junta previa a las seis de la tarde, esto para elegir a los nuevos integrantes de la mesa directiva de cara al nuevo periodo
1: ordinario de sesiones. es el reporte, Manuel. Bueno, Buenas tardes. quedarían dos entonces, dos eh, buscando la presidencia de la mesa directiva del Senado, Oscar.
8: Así es, quedaría Ana Lilia Rivera y Maribel Villegas, son las dos candidatas más fuertes precisamente Bien. en este proceso interno
1: Morena. Pues lo veremos, lo sabremos después de las seis de la tarde. Gracias, muchas gracias Oscar. Hasta luego, buenas tardes. Hasta tarde. muy pronto, muy buenas tardes. Eso en lo que toca a senadores de Morena. ¿Qué pasa con los diputados? Angélica Melina, Angélica, buenas tardes otra vez.
12: Hola, de nueva cuenta Manuel, gusto saludarte también a, la, a los amigos del auditorio. Hay plenaria de Morena en la Cámara de Diputados y en este marco hay que señalar que los diputados de Morena están recibiendo a los mismos invitados los senadores de la República, incluso la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, dio exactamente el mismo mensaje ante los senadores primero, después ante los diputados federales, llamando a la unidad de los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional en estos momentos de pervertencia política por las definiciones en eh, las candidaturas, sobre todo la candidatura presidencial, y bueno, pues eh, al igual que a los senadores, a los diputados federales, la secretaria alcalde Luján les dijo que las aspiraciones personales y políticas de cada quienes son muy respetables, pero todos tienen que estar por encima, eh, ninguna de las aspiraciones puede estar por encima de los intereses de la nación. En este encuentro con los diputados federales de Morena, la titular de gobernación también hizo un par de anuncios, Manuel, que el Ejecutivo Federal piensa mandar a los congresistas un par de iniciativas, la de Sembrando Vida, que tiene el objetivo de dar rango constitucional a este programa social que, pues, ha sido muy cuestionado por sus resultados y por, eh, incluso, desde de recursos han denunciado legisladores federales de la oposición. Bueno, se va a concretar esta iniciativa del ejecutivo federal para dar rango constitucional, a sembrando vida también el presidente de la República, instituyó Manuel, con los diputados federales en proponer que la Guardia Nacional quede bajo el control, la organización y el comando de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que este organismo, este cuerpo policiaco de élite, dijo la Secretaría de Gobernación, no desaparezca y que los siguientes gobiernos, en manos de quien queden, no hay bueno, pues no desaparezcan la Guardia Nacional. También con los diputados federales de Morena estuvo en privado el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien les dijo a los congresistas que el paquete económico 2024, que ya en una semana más se entrega aquí en San Lázaro, bueno, será responsable, no incluye eh, aumento de impuestos, tampoco nuevos gravámenes, y el secretario de Hacienda les dijo a los diputados de Morena que no va a haber sobresaltos con el cambio de administración en el materia presupuestal, quien re hizo un breve resumen de con lo que les dijo el secretario de Hacienda a los diputados de Morena, fue el coordinador Ignacio Mera. Vamos a escuchar.
2: No va a haber una desaceleración en Estados Unidos, pero no va a afectar porque los sectores que tienen relación directa con México, según nos ha comentado también el secretario de Hacienda, nos permiten tener confianza en que no va a haber este, sobresaltos.
12: Y los eh, diputados federales también recibieron a la titular de Seguridad y Protección Ciudadana, la secretaria Rosalcela. Y eh, quien les eh, planteó que la política de seguridad del Ejecutivo Federal es la correcta y los diputados de Morena le plantearon preocupaciones, sobre todo los oriundos de Michoacán, por la ola de inseguridad que se vive en esa entidad y el tema trágico pues, de los productores de limón y aguacate que, que están bajo el asedio del crimen organizado. Los eh, diputados de Morena continúan el día mes de mañana, Manuel, con su plenaria aquí en San Lázaro, uh -huh. recibiendo a la presidenta del INE, Guadalupe Cadell uh -huh. y también a su dirigente Mario
7: Delgado. Bueno,
1: pues así van las eh, plenarias. Gracias Angélica, muchas gracias. A
12: ti, hasta luego Manuel. Hasta muy
1: pronto, muy buenas tardes. Y sí, en Movimiento Ciudadano la crisis, porque es una crisis que se vaya el hombre que tiene a su partido en primera fuerza, en una entidad. El único lugar, el único estado donde MC es primera fuerza es Jalisco. Y Enrique Alfaro ya pintó su raya e hizo maletas y está a punto de irse del partido, si no es que ya se fue, es la única entidad en la que además son mayoría en el Congreso Estatal, uno de cada tres votos del Partido Naranja vienen de Jalisco, declaró a propósito, Enrique Alfaro, a propósito de su partido o ex partido Movimiento Ciudadano, y de un encuentro, de una reunión que hubo entre algunos eh, legisladores eh, jaliscienses, eh, Clemente Castañeda, por ejemplo, el coordinador en el Senado, eh, Pablo Lemus, que aspira, no es eh, legislador, pero es eh, alcalde y aspira a la candidatura, eh, a la gubernatura del Estado de Jalisco. Con Dante Delgado, esto dijo Enrique Alfaro.
7: Hoy están
5: en la Ciudad de México las tres personas que acordamos que van a llevar este proceso de diálogo y de definición de lo que sigue. Clemente Castañeda, Pablo Lemus, Alberto Esquer, están allá y tendrán esa responsabilidad y yo confío en que las decisiones que se van a ir tomando van a ser las mejores para Jalisco. Antes de pensar en colores y en partidos, queremos cuidar al Estado. Todos estamos en sintonía en ese ánimo y lo que a mí me toca es insistir en el mensaje de que yo voy a estar concentrado en mi responsabilidad como gobernador y que ahora le toca a otros encabezar el proyecto político. Es, es lo correcto, es el modelo. Lo que yo he pensado le conviene a Jalisco, no me parece que sean jamás sano que un político quiera aferrarse a ser el jefe durante toda la eternidad. Yo ya estoy terminando un ciclo, creo que se quedan personas de primera al frente del proyecto que van a saber
7: decidir lo mejor.
1: Bueno, lo que dice Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, se fractura también movimiento ciudadano, insisto, los políticos, los partidos entretenidos, muy entretenidos con el ajedrez electoral. Pensando, jugando a la elección presidencial con la mira puesta en 2024 y mientras, mientras quién gobierna, mientras quién toma decisiones. Cuarto para la hora pausa, volvemos, volvemos hay más.
7: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Sí, Claly, Sí, Clali, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.16%, el Nasdaq está ganando 0.55% y pierde el S&P B.M.V de la Bolsa Mexicana de Valores 1.30%. Se cotiza en 50.692.02 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 41 centavos, se vende en 17 pesos con 30 el euro se compra en 18 pesos con 10, se vende en 18 pesos con 66 centavos. Y finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin. Se compra en $445,490 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte.
1: Buenas gracias, tardes. Gracias, muchas gracias
0: Itlali. Muy buenas tardes. ¿Y si abrir tu primera cuenta te da un cashback diferente? Oh, sí. Obtén hasta 3 mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble. ¿Y sí, sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx, diagonal y
15: HSBC
0: presenta Economía y Finanzas. Con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Igualmente, Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio que nos escucha. Muy, muy buenas tardes. Nos quedamos en medio, Lalo, México, está en el centro, en medio, en el terreno al menos de la disputa comercial entre China y Estados Unidos.
8: Sí, sí, finalmente lo es porque sabemos que Estados Unidos quiere reducir su dependencia comercial con China y quiere mantener una relación cada vez más justa, que hasta el momento es muy inequitativa para Estados Unidos, y lo que están haciendo las empresas chinas que abastecen a empresas norteamericanas es trasladándose a México para que México les ofrezca ventajas en, en el marco del t y una mayor cercanía geográfica que ofrezca ventajas a las compañías, a sus trips, a las compañías norteamericanas, y el asunto pues está en que a la Unión Americana le gustaría mucho dejar de depender de esas empresas que no solamente son chinas, son también del grupo que comanda China como región. Y te doy unos datos interesantes, al mes de junio, en el primer semestre del presente año, Estados Unidos exportó bienes a China por 72.588 millones de dólares, pero importó de China 202 mil es decir, en el primer semestre de este año, el déficit comercial de Estados Unidos con China es de 130 mil 376 millones sí. de dólares. El año pasado soportó un déficit comercial con China por 382 mil 295 millones de dólares, datos oficiales del gobierno estadounidense. China quiere estar más presente en la compañía y en la economía de Estados Unidos y se traslada a México. Y México lamentablemente no ha aprovechado esta natural tendencia a sustituir la proveeduría de empresas chinas por proveeduría de empresas mexicanas, que son, pues son los socios, pues sí. son, somos los socios naturales, y eso lamentablemente puede significar, y quiero con estos datos, mira cómo ha crecido el déficit de México con naciones asiáticas. Con Malasia, 170% ha crecido el déficit comercial de nuestro país. Filipinas, 172%. Indonesia, 176%. Y Tailandia, 132%. Son los grupos de países uh -huh. que tienen y hacen equipo con
1: China. Mira nomás, interesantísimos los datos, Lalo, y el papel, el rol estratégico que... Juega México y podríamos jugar mucho mejor si entendiéramos y dimensionáramos dónde estamos, le sacáramos provecho a nuestra posición eh, geográfica. ¿Tenemos postre, Lalo?
8: Claro que sí. Hoy, un día como hoy, de 1950, nació la televisión en México.
1: Ah, mira nomás. Mira nomás. Pues ya pasó un buen rato y mira cómo ha evolucionado. ¿eh? Abrazo grande, ¿Sí? gracias Lalo.
8: Igual, igualmente, Manuel, buenas tardes, buen provecho.
1: A todos. Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, 5 para la hora. HSBC presentó. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel.
9: ¡Ah!
11: Tacos, ¡Tacos, tacos, 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 tacos! ¡Tacos de trepa gorda, bien doradita! ¡Tacos de lengua, de ojo, de bucha, de cachete, de máscara! ¡Tacos de cueritos, de relleno, de chuleta, de huevo, cocido, de costilla, de chicharrón, aprensado y aprensivo! ¡Ah, sí! También de misterio, de Alambre y de suadero. ¡Tacos de canal, todos, tacos! Oh, ¡Quién sigue, pásenle, pásenle, quién sigue! Todos los tacos estarán en el primer festival Tacos Tacos en el Monumento a la Revolución el sábado 2 de septiembre.
2: ¿Cuánto le damos? Barras. Tengo barriga, tengo ombligo,
15: tengo de todo, viejo. Tengo
11: Yeah. Además, grupos en vivo para que baile y se le bajen los tacos. Y como más tacos, 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 tacos. Cuando voy al Distrito Federal, como siempre ando con poco dinero. Cuando
5: el hambre me empieza a molestar, pues me aviento mis tacos de suadero. Pues su cilantro,
11: su cebollita, su plato de plástico grasoso. Esos tacos tienen microbios, pero son microbios deliciosos. Más buenas noticias, para que vea. Un grupo de gamers donó una tonelada de croquetas al centro de transferencia canina. ¡Una tonelada! Esto servirá para alimentar a los bellos lomitos durante unas buenas semanas. Estos videojugadores de buen corazón se reunieron a través del juego Genshin Impact e hicieron una campaña para juntar alimento. ¡Aplauso para los jugadores! <risa> ¿Más buenas noticias? Pues mire, esa es muy rara. La japonesa Nanami Nagura ganó por tercera vez el Festival Internacional de Guitarra Imaginaria. Sí, señor, eso existe. La Air Guitar, Guitarra de Aire o Guitarra Imaginaria es toda una disciplina para que usted haga como que toca rock sin tener nada en las manos. Se llevó a cabo en Finlandia, busque usted los videos, ¡qué cosa más extraña! Más, más, más buenas noticias. No. Tenemos muchos boletos, muchos regalos para que usted se divierta este fin de semana y que tenga usted un feliz jueves.
1: Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. Mira, de ya todo estoy lo rompiendo dijiste, aquí. Lo que me hace, me antojó, <risa> fueron los tacos.
11: Sienta querías en el Monumento Híjole. a la Revolución, sienta querías hasta las 11 de la noche. Así que usted dando Entonces, por ahí. en el centro. Todo, ¿no? Ah, yo sí quiero de todo.
1: Uno de cada. Ah, que unos tacos
11: de pescado ¿Qué que más se día completo?
1: ¿ver? Pues uno puede ahí desayunar Luego comer.
11: almuerzas,
1: comes Hay algo entre comidas Y luego regresas a cenar
11: Habrá unos algunos grupos musicales Y uh -huh. eventos para que la gente baile Y se le bajen los tacos Y le quepan más tacos Y entonces vuelva a comer más tacos Mi querido Manuel ¿Tú vas a ir? <ríe> sí, sí, sí Sienta es, querías Sienta querías no, ahí bueno. en el momento ya, ya, ya quiero ver ahí ya se me empujaron Hay que ir mi querido hay Manuel que ir, Hay que ir Tenemos boletos mi querido Manuel A ver Tenemos para Tierra de Fuego La obra de teatro En el Foro Shakespeare Para El Mago El Mago que está con Lucero Mijares En el Teatro Hidalgo uh -huh. Espectacular Mareachi Chigamamil, eh, Con Rocío Banquels Carlos Cuevas Y Estela Núñez Y para Mentidrax y, y para Vaselina todos esos, todos, todos esos. Ah, si usted bien. quiere, los tacos no hay. para los tacos puede ir usted y ya con esos compra. tacos.
9: Pues,
11: <ríe> escriba a <ríe> premios mbs.com, escoja cualquiera de estas y díganos eh, cuál es su taco favorito. Exacto. Ya con Está fácil. Está, facilito. Está uno fácil. Unos de Bistec. De pastor, ¿no? De pastor. Unos de pastor.
1: Gracias, Memo. Gracias Manuel. Guillermo, Guillermo Guerrero, dos para la hora. Pausa, volvemos. Volvemos a
7: más. Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok En el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín En MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín continuamos La
1: hora con dos es jueves, ya casi es viernes, ahí la llevamos, jueves 31 de agosto, qué mes tan más largo, se acabó, hoy se acaba. Por fin revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos
0: en las redes.
1: La conferencia del eh, Comité Organizador del Proceso en el Frente Amplio por México, una a una y uno a uno se fueron bajando de la contienda, quedó Xochil Gálvez, le gana la encuesta Beatriz Paredes, es la virtual candidata a la presidencia. Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues ya inició esta conferencia de prensa que están ofreciendo los integrantes del Comité Organizado del Frente Amplio por México, en donde, en lo que llevamos hasta este momento, han hecho pues un recuento de todas las actividades que han desarrollado eh, prácticamente desde que eh, quedó conformado este comité organizador, que fue el día 29 de junio, eh, están a, hablando pues de todas las etapas que, han, que se han desarrollado eh, para poder llegar hasta donde estamos en este momento. Lo único que puedo mencionar de que, con importante de, de lo que han mencionado los los integrantes de este comité, es que ya eh, formalmente ocho Chirigalves es quien va a encabezar. La, pues, la conducción de este Frente Amplio por México, a, a, lo ha dicho eh, los integrantes de este comité organizador, pero pues no han dado mayores detalles respecto a qué va a suceder y pues, si se va a llevar a cabo este consulto no. Uh -huh. Por cierto, Manuel, ¿no? viene que en esta en esta conferencia de prensa se trajo pues una urna, eh, eh, papeletas, en, en general el material electoral que se, eh, eventualmente se estaría utilizando para esta consulta ciudadana. Si me lo permiten, escuchamos parte de lo que está mencionando en este momento. Va a hacer uso una palabra de los integrantes del comité eh, organizador. De hecho, hay que mencionar que también ah, están enlazados los, los integrantes de los comités estatales que están fijando su postura respecto a este proceso. Eh, si tú lo, lo, lo dispones, podemos escuchar parte de lo que está mencionando en este momento.
1: A ver, vamos a, vamos a escuchar, Alberto se oye muy mal a ver si recuperamos un poco más adelante Alberto Zamora la nota es que básicamente el comité reconoce lo que todos ya sabemos No más queda una competidora nomás hay una contendiente en el frente Xochitl Galvez y Xochitl Galvez va a ser la candidata a la presidencia y como ya hay candidata como ya hay ganadora pues eh, no habrá votación este próximo domingo domingo 3 de septiembre ahora volvemos con lo que ocurre en el Frente Amplio por México, antes, ¿qué pasa en el aeropuerto en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Juan Carlos Alarcón nos decías, había un bloqueo ahí siguen, ya se fueron, ¿cómo van las cosas Juan Carlos? Buenas tardes
8: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Gracias, muy buenas tardes. Finalmente, y después de cuatro horas, lograron reabrirse los eh, carriles de la avenida Capitán Carlos León, que estuvieron cerrados por manifestantes eh, ahorradores de filcrea Llegaron elementos, eh, en este caso, de concertación política del gobierno de la ciudad para ofrecer una mesa de diálogo con autoridades de la Ciudad de México y también buscar el puente para que las autoridades federales tomen conocimiento de esta situación que lleva prácticamente siete años. Finalmente, los usuarios de la terminal aérea, importante información, ya pueden llegar de manera rutinaria de manera normal a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, están habilitadas las puertas 1, 2 y 3, precisamente para todos los usuarios que en este momento llegan a la Terminal Aérea, la Terminal 1, la Avenida Capitán Carlos León ya libres de manifestantes para este momento, y es el reporte que tengo Libre
1: entonces, abierta la circulación gracias, eh, muchas gracias Juan Carlos muy buenas tardes. Muy buenas tardes Eso afuera del aeropuerto. Adentro, el gobierno federal anunció una reducción en las operaciones del Aeropuerto Internacional Capitalino, un número máximo de 43 entre aterrizajes y despegues. Vamos a conocer ahora de por qué, cuáles son las razones y la defensa que ha hecho el presidente López Obrador de esta decisión. Su decisión de reducir el número de vuelos en el aeropuerto parece que lo que intentan es eh, que el AIFA levante a como sea, que como dé lugar en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que tiene pocos vuelos, pues eh, pueda despegar de una vez por todas. Vamos ahora, ahora vamos con el tema Citlali, Science, Citlali buenas tardes. ¿Sí, Plali? ¿No? A ver, ahí está, Hola, sí, Plali. Manuel, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
12: ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Pues el gobierno federal anunció una reducción de las operaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a un número máximo de 43 entre aterrizajes y despegues que pueden ser atendidos cada hora conforme a las condiciones del espacio aéreo que son estipulados por GENEM, Y es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y bueno, también se dio a conocer en el diario oficial de la Federación, y ahí se explica que el objetivo de la medida es salvaguardar la seguridad del público usuario y también operacional del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, por lo que dijeron que se realizaron estos dos estudios, en materia de capacidad de niveles de servicios de los edificios terminales 1 y 2, así como de la capacidad del espacio aéreo del aeropuerto. Y bueno, como resultado de estos análisis, señalan que se reduce de 52 a 43 estas operaciones de aterrizaje y despegue que se llevan a cabo cada hora conforme a las condiciones del espacio aéreo mexicano. La autoridad aclaró que la medida será temporal y se mantendrá en tanto prevalezcan las condiciones de saturación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con lo que se va a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de servicio y seguridad para los pasajeros. Y bueno, de acuerdo con un especialista que consultamos, decía que pues, la autoridad determinó esta situación y es bueno para atender el problema de saturación, porque también esto elimina los riesgos para los usuarios en materia de seguridad, pero lo que también se tiene que hacer es un plan integral que pueda desahogar todas estas operaciones que se llevaron a cabo porque se reduce en un 30% aproximadamente y de alguna manera se tendría que utilizar el aeropuerto de Toluca, de Pueblo, uh -huh. incluso de Cuernavaca y por supuesto también el AIFA para desahogar estas operaciones de la terminal de la Ciudad de México.
7: Pues sí, Manuel
12: pues sí. es mi reporte al auditorio.
1: Gracias, eh, muchas gracias Itlali. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el presidente defiende esta decisión. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, hey
12: Manuel, muy buenas tardes. Es un acto de responsabilidad, explica esta política, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Y siguió creciendo el número de operaciones porque pues hay más tráfico. A y ya se rebasó, tiene operaciones de 150% de su capacidad. Tiene una sobresaturación y ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad. Hay una recomendación de protección civil. Entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor. De 52 a 43 por hora, como tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles, que tiene capacidad, de esa manera vamos a resolver. Siempre hay intereses. Nos costó que se mudaran los aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles. Y
12: también dijo que su administración espera que ya se otorgue la categoría 1 para la terminal aérea capitalina.
2: Eso no tiene que ver, eso es la categoría 1 Tiene que ver con una actitud muy prepotente de las agencias de Estados Unidos que califican no tienen razón, se les entregaron todos los documentos, se hicieron caso a sus recomendaciones, se cumplió con todo, incluso se comprometieron de que pronto regresaba a categoría 1 el aeropuerto, pero ese pronto ya lleva tiempo, son actos de prepotencia, cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto una época de Calderón y de García Luna, los de las agencias de Estados Unidos le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México categoría 1. Entonces, ahora que el aeropuerto está cuidado, no se permite el narcotráfico, no hay robos. Acaba de haber un asesinato de un ciudadano hindú. Ya sabemos quiénes fueron y ya también el modo de operar. Ya se está haciendo la investigación, ya hay detenidos y se está actuando. Siguen sin darnos la categoría 1. Bueno, se le el reporte momento. Gracias,
1: muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Las quejas y las justificaciones del presidente, el presidente López Obrador. Ya escuchábamos la conferencia en el Frente Amplio por México. Hay novedades, se cancela de plano ya. Es la decisión tomada, se cancela la votación de este domingo. Así lo informa Marco Antonio Baños, ex consejero electoral y actual integrante de este comité organizador del proceso del Frente.
5: En ese sentido, hoy también hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de...
1: Bueno, cancelado entonces esa, esa votación, esa etapa del proceso, ya hay ganadora... Eso Chilgalves, eso Chilgalves estará en la boleta presidencial de 2024, menos que algo muy extraño ocurriera, más de política, más de la grilla y el jaloneo de 2024, luego de que Dante Delgado dijera que eran muy jóvenes, Samuel García, Luis Ronaldo Colosio, el gobernador de Nuevo León habló de su juventud, la defendió, Deni Leiva, Deni, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Muy buenas tardes, pues así como lo comentas, después de que Dante Delgado señalara que tanto Samuel como Leonardo Colosio son muy jóvenes para la presidencia, otro gobernador de Nuevo León defendió su juventud. En la entrevista aseguró que los jóvenes son pura energía, señalando que es y considera su edad como una ventaja, puesto que la mayoría de la población en México es población por abajo de los 29 años. Pero sobre esto escuchamos lo que comentó al respecto el gobernador Samuel García
5: pues si nos dicen que ser chavos lo ven como defecto, yo creo que al contrario somos mayoría, la edad promedio mexicana es de 29 años y eso pues nos da
8: mucho más empuje además la pregunta expresa de si tendría el mismo destino que su antecesor Jaime Rodríguez Calderón del Bronco, quien también buscó la presidencia en 2018, Samuel García aseguró que esta definición podría venir hasta pasado su segundo informe de gobierno a mediados de octubre Finalmente, Manuel, el mandatario Reggio se pronunció sobre los conflictos que se viven al interior de MC, señalando que no hay esta supuesta fractura y destacando que él aún sostiene comunicación con todos los miembros al interior de su partido. Vamos a escuchar.
5: No, no hay fractura. Yo estoy hablando con Clemente. De hecho, voy a su informe. El día 8 es el informe de Clemente. Ayer hablé con él. El día 14 es el de Lemus. Yo creo que es natural, yo voy a buscar obviamente la unidad de Movimiento Ciudadano.
8: Manuel, pues así la información.
1: Tiempos adelantados en todos lados, gracias Deni. Hasta de buenas tarde. Muy buenas tardes, okay. a partir de este primero de septiembre, a partir de mañana, más de seis mil trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México formalizarían su contrato con el IMSS-Bienestar. Adrián Jiménez, Adrián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel. Auditorio, así es. Este este jueves, autoridades capitalinas han anunciado que a partir de mañana viernes 1 de septiembre, 6.125 trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de la CEDESA formalizarán ya su contrato con el INSSI Así lo anunció el secretario de Gobierno Ricardo Ruiz El funcionario explicó que esta cifra equivale al 98% del personal eventual Que se encontraba en diferentes grupos trabajando para la CDSA. Destacó que ahora estos trabajadores contarán con una plaza de base en el INSS Bienestar, además de diversas prestaciones Vamos a explicarlo.
6: Se reporta el 98% de avance en las inscripciones de los 6,270 trabajadores Que se encontraban contratados
8: por honorarios, nómina Galenos, nómina 8 Galenos, salud e Interina, interinatos Los beneficios laborales de los que podrán disfrutar ahora son una plaza de base, prestaciones de ley, el reconocimiento de la antigüedad que generaron ante el Issste y una mejora salarial. Se trata de un proceso histórico Por su parte, la titular de la CEDESA, Oliva López, refirió que en las siguientes dos semanas se terminará con la incorporación del 2% restante, aclaró que quienes forman parte de este proceso son el total de trabajadores eventuales que había en la dependencia a su cargo, escuchemos
4: Muchos de ellos están inscritos en este proceso, prácticamente yo diría que todos los que eran trabajadores eventuales están inscritos en este proceso. Entonces se dio respuesta a su preocupación porque lo que ellos tenían como preocupación era si realmente iban a ser bases federales, son bases federales, con el IMSS-Bienestar y a partir del primero de septiembre ya tendrán eh, sus
15: nombramientos.
8: La Secretaria de Salud Capitalina estimó que será a finales de este año cuando estén en condiciones de hacer la transferencia global tanto de las unidades hospitalarias, equipos y recursos eh, para concretar este proceso de transición. Manuel Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, eh, muchas gracias Adrián. Buenas tardes, muy buenas tardes, oiga, hay un revés jurídico duro contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Bajo, un tribunal colegiado revocó la sentencia que lo amparó contra la orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía General de la República dice que sigue vigente esta orden, a ver si van por García Cabeza de Vaca, si lo encuentran primero, porque él no vive como tal en nuestro país. Por cierto, este jueves se lleva a cabo la comparecencia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoy, ante un juez, Juan Carlos Alarcón. Buenas tardes otra vez, Juan Carlos, ¿cómo te va?
8: Me da gusto saludarte, Manuel. Gracias. Buenas tardes. Este día se definirá si el proceso que enfrenta el director de Pemex, Emilio Lozoya, pasa a la etapa intermedia o se acuerda el pago definitivo por reparación del daño en el caso de agronitrogenados. El juez de control federal, Gerardo Genaro Alarcón, citó a las partes para la continuación de audiencia en la que la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex establecerán los razonamientos jurídicos para establecer el incremento de 10% a 30 millones de dólares como reparación del daño. Dicha audiencia se ha diferido en seis ocasiones y este jueves es decisivo, Manuel, toda vez que de no llegar a un acuerdo reparatorio... Se dará paso a la etapa intermedia sin la posibilidad de llegar a una solución que favorezca a ambas partes. Miguel Antiveros, abogado defensor de Emilio Lozoya, sostuvo que el exfuncionario se encuentra tranquilo y confía en que los argumentos que se expongan al juez de control sean convincentes para acordar la reparación del daño por la compra sobre precio de la empresa Agronitrogenados. Lo dijo de la siguiente forma.
6: Diálogo, cooperación, colaboración con el gobierno de la República. Esa es una postura firme que siempre ha tenido la defensa y, por supuesto, también Emilio Lozoya. Los términos no los puedo revelar. Vamos a escuchar qué posición tienen ellos. Lo único que yo sí puedo afirmar a ustedes, eh, distinguidos colegas de los medios de comunicación, es que hemos reafirmado nuestra postura de proceder a la reparación del daño de conformidad con los términos planteados en la acusación formulada por las instituciones, también las coadyuvantes y aprobado por el Consejo de Administración.
8: De no llegar a una solución acordada, el agente del Ministerio Público de la Federación tendrá que presentar la acusación formal y la defensa del imputado deberá responder en tiempo y forma. Concluido este procedimiento, Manuel, el juez citaría a otra audiencia para la apertura de la etapa intermedia. De ahí la importancia de que la defensa de los Oya logre establecer un razonamiento jurídico que le permita establecer que el monto de reparación tiene como techo la cantidad de 10 millones de dólares. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, y sigue eh, la reunión en Cerrona entre Beatriz Paredes y Xochil Gálvez. Están ahí también los eh, dirigentes de los partidos que integran el Frente Amplio por México. Están ahí Jesús Zambrano, Alejandro Moreno Cárdenas del PRI y Marco Cortés. Del pan, por cierto, Beatriz Paredes dijo: Esta mañana ante empresarios se reunió con la cúpula del Consejo Jurídico Empresarial, que ojalá sea Xochitl Galvez la próxima presidenta. Oiga, y volvió hoy la música a la mañanera del presidente López. O tenía rato que no ponía música. Hoy puso una canción de Yaritza y su esencia, luego de que fueran criticados por afirmar que no les gustaba la comida mexicana. El presidente la defendió, dijo que se presentará en el Zócalo el próximo 15 de septiembre.
13: ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te
2: dieron a ti. Porque el que me tocó a mí es
7: Por eso lo rompiste fácil. Yo Si no un corazón así, así como el que te dieron a ti. No lo
2: hicieron de mala fe, es que ya llevan tiempo, nacieron allá. No quisieron este, ofender. Pues lo que dije.
0: Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias.
1: Querido Nico, qué gusto, qué gusto
3: saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, feliz de saludarte, Atento a toda la gente que está con nosotros, buenas tardes, a ver, mucho que platicar porque ayer hubo fútbol, Manuel, ayer tuvimos jornada pendiente en el fútbol mexicano con todo lo que esto diario representa. Diario hay fútbol, Nico, diario. Pues, prácticamente, sí. sí, para que no te quejes, no, para que diario haya fútbol, no para que diario haya entretenimiento. Toluca sí. le ganó a Rayados 1 por 0, Atlas derrotó 2 por 1 a Querétaro y Tigres... 3 por 2 a Santos Laguna. Los partidos eh, pendientes que ya se ya se cumplieron por fin y bueno, pues tuvimos buen fútbol. Mañana hoy no hay actividad, pero mañana regresamos a la actividad, por supuesto.
1: Mira, pues un día sí. sin fútbol, nada más.
3: Un, un día sin fútbol, un día nada nada más. nada más. Oye, Manuel, y de lo que también tenemos noticias es de la UEFA Champions. A ver, a ver, sorteo 23 24, sí, sí uh -huh. fue el sorteo. Ya con los 32 equipos clasificados eh, Fíjate Bayern Múnich en el grupo A con Manchester United Con Copenhague, con Galatasaray El grupo B, Sevilla Arsenal, PSV, Eindhoven y el Lens El grupo C, Napoli Real Madrid, Sporting Braga Y Unión Berlín En el grupo D tenemos al uh -huh. Benfica Inter de Milán, Salzburgo y Real Sociedad Grupo E tenemos a Feyenoord, del mexicano Santi Jiménez, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic Grupo F, París-Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle Tenemos en el grupo G, Manchester City, Leipzig, Estrella Roja del Belgrado, Young Boys En el grupo H, el Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk y Royal Antwerp Así la UEFA Champions League, que arranca el 19 de septiembre. La jornada 1 es el 19 de septiembre, o sea, ya en 19 ya mero,
1: días. Ya mero, ya sí. mero, Nico. Bueno, ¿te gustó cómo quedó el acomodo? Sí, sí, sí. Y siempre es interesante, por supuesto, y siempre es importante
3: la el sorteo de la UEFA Champions League, porque de alguna manera pues ahí empieza todo ¿eh? claro. y ahí va el, la suerte para muchos equipos
1: Oye, hay que anotar la, la fecha de la final ¿no? de una vez es de esas que se anota en el calendario Nico sí por supuesto hay que estar
3: muy pendiente siempre de la final de la Champions League digo dentro de un año pero sí hay que irla pues sí,
1: pues sí hay que,
3: hay que planear Oye, aparte va a ser verano de locura fíjate va a haber Copa América, va a haber Eurocopa, va a haber Juegos Olímpicos Juegos
1: Olímpicos, cierto sí. Sí. Va a haber muchas cosas ¿eh? el Muy próximo bueno. ¿Vamos año allá a los Juegos, a ¿Vamos a ir a los Juegos Olímpicos? Sí. Por supuesto Manuel, faltaba sí. más Ya me contaron que anduviste planeando lejos sí. en París ya la sí. cobertura de los Juegos Olímpicos
3: estaba viendo dónde ibas a hacer el programa de radio. Y ya, ya encontraste, estaba... ya nos encontraste sí. la ocasión, ya tenemos. Sí, ya sí, sí. Bueno. sí. también tú no, nunca pides mucho, entonces. No, es, no, no, es no, no, no.
1: Con que quepamos sí. los que somos, Con que quepamos, estamos ¿sabes? contentos. Sí, imagínate nos, ahí. Sí.
3: La Torre Eiffel en Champs élysées tú dando las noticias. Ah, no. Lo que no sé
1: es que a lo mejor te toca época de elecciones, Manuel, y no puedes ir. A ver, ¿cuándo, ¿cuándo van a ser los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo inician? Del 26 de julio al 11 de agosto. Ah, no, ya. Ya mira, a, a esas alturas ya habrá ocurrido la elección presidencial, ya sabremos quién va a ser la próxima presidenta o presidente de, de México. Ya nos podemos ir a relajar allá ah, a sí, los juegos. Sí, te ir sí, tranquilo. sí podemos, sí podemos. Ah. Si sí, ese es pretexto, no elimínalo no, de tu lista. No. Podemos ir. No, no. Queremos para nada. ir. Queremos ir. Queremos, queremos ir. Bueno, es mientras tanto, en un ratito más los escuchamos.
3: A las 3 ya está listo de Tolati Bernardo de la Garza, todo el equipo de Claro Sports por MBS Radio
1: para platicar de esto y más. Abrazo grande, Nico. Abrazo, Manuel. Nicolás o Michael, los deportes pausantes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marini. Volvemos, volvemos, ahí más.
0: Internacional.
1: Donald Trump sale en su defensa y afirma que es inocente de los más de 100 cargos que se le imputan. A través de su red social difundió mensajes y videos en los que asegura que todo se trata de un plan del presidente Joe Biden
6: para afectar su
1: candidatura presidencial. Estados Unidos se está convirtiendo en una república bananera.
6: Eso es lo que sucede cuando se acusa y procesa a tu oponente político. Estos son días oscuros en la vida de los Estados Unidos, pero vamos a darle la vuelta y hacer que nuestro país sea
1: grande nuevamente. Francia y Níger están cerca de iniciar un conflicto armado. La junta militar que tomó el poder en Níger ordenó desalojar al embajador francés de su residencia oficial, así como la retirada de los más de mil soldados franceses que se encuentran en el país. Mientras que la orden del gobierno francés ha sido mantener sus posiciones y desconocer al gobierno golpista, la situación podría salirse de control en cualquier momento e iniciar así una nueva guerra en África. Seguimos casi, llegamos a la media de la hora con 28, ya eligieron Oscar, Oscar Palacios nos decía, se fueron bajando una por una, quedaban dos finalistas, ya eligieron a quien será presidenta de la mesa directiva del Senado en el último año en la legislatura estratégico, por muchas razones, Oscar buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Así es justo hace unos momentos, con 32 votos, Ana Lilia Rivera, bueno, fue electa por los senadores de Morena como la propuesta que presentarán al pleno de la Cámara Alta, esto como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado. Justo tras esta elección en urna, Ana Lilia Rivera dirigió un breve mensaje a sus compañeros de bancada, agradeció, por supuesto, que tomaran en cuenta, dijo, su responsabilidad y también... ...su altura de miras. Ana Lilia Rivera destacó que siempre se ha conducido con honestidad, por lo que dijo, llega limpia y con los votos libres de sus compañeros de bancada justo a la presidencia de la mesa directiva. No obstante, bueno, lamentó que dijo haya quien eh, buscó hacer grupos y también señaló que existió la posibilidad de que alguien... Pues puso por delante a alguno de los aspirantes justo a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación para pedir el voto de sus compañeros. Finalmente, Analília Rivera reconoció el trabajo de su compañera Maribel Villegas, quien también contendió por este cargo y destacó que es momento de unidad justo en Morena. Hay que destacar que esta propuesta, la propuesta de Ana lilia Rivera, será presentada ante el Pleno del Senado de la República a las seis de la tarde, donde se llevará a cabo la elección de la mesa directiva por parte de todos todos los integrantes del Pleno del Senado de la República. Manuel, lo ocurrido aquí en la antigua casona de Quijote.
1: Bueno, ya quedó entonces, ese ese arroz eh, ya, ya se coció, Oscar
8: Así es, prácticamente será un mero trámite lo que se viva a las seis de la tarde, salvo lo que diga la oposición, pero bueno, de entrada parece el perfil más adecuado entre los legisladores para presidir la mesa directiva
1: de la Cámara Alta, Manuel. Bueno, gracias, eh, muchas gracias, Oscar hasta luego, buenas Hasta tardes. Hasta muy pronto, muy buenas tardes, más de la mañanera. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las referencias a nuestro país en el marco de las campañas presidenciales en Estados Unidos.
2: En el caso de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, estamos dándole albergues... Atención médica, alimentación a los migrantes, pero no es estar conteniendo que no pasen al norte. Y ya ven el comportamiento de algunos gobernantes de Estados Unidos. El señor De Santi queriendo utilizar misiles para enfrentar la migración y el tráfico de drogas. Pura publicidad y lo mismo el gobernador de Texas ¿eh? con las boyas, con alambres de púa En vez de ayudar a atender las causas, piensan que con el uso de la fuerza se resuelven los problemas sociales, llegar al extremo de decir que por los migrantes hay narcotráfico, muy errónea su política. No está con el discurso trillado que hay que utilizar el ejército estadounidense para invadir México, meterse a buscar a narcotraficantes cosa que no vamos a permitir nunca cada vez que haya un cuestionamiento hacia nuestro país va a haber respuesta porque no somos la piñata de nadie
12: El presidente López Obrador Manuel también retomó el caso de Héctor Javier Villarreal ex tesorero y titular del SAT en el gobierno de Humberto Moreira a quien decomisaron en la Unión Americana 4.800 millones de pesos aproximadamente
2: ¿Se acuerdan que nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de finanzas del gobierno de Coahuila, que le habían quitado ese dinero en Estados Unidos, nos iban a regresar ese dinero. ¿246 millones de ¿46 millones de dólares? Que es dinero de México. Pues estamos esperando que llegue el dinero. Ya llevan cuatro meses y no mandan nada. Se hacen los anuncios, tardan mucho. Entonces. Haciendo un atento recordatorio, que estamos en espera de esos recursos. Manuel,
12: el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: León Krause, en MBS Noticias.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, León, pues acá andamos ya en época electoral y allá ni se diga en los Estados Unidos también, y hasta los fenómenos climatológicos están jugando.
8: Sí, sobre todo para para Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, que no ha visto la suya en los últimos tiempos, eh, prometía ser el rival principal de Donald Trump rumbo a la candidatura, pero apenas salió de la Florida, esa es la realidad, apenas salió de la burbuja de la Florida, ese, y se comenzó a presentar con los electores en los otros 49 estados, pues uh, eh, la suerte parece que eh, lo, lo abandonó y ahora pues tiene que lidiar con el uh, eh, doloroso uh, efecto, las consecuencias de lo, que, de lo que ha dejado los estragos del, lo, del huracán Italia una prueba eh, política eh, del, del más alto calibre para De Santis en eh, un momento pues particularmente difícil
1: para él. Sí, ahora, eh, no las trae consigo en la búsqueda de la candidatura republicana, lo hemos conversado, León, está arriba, eh, Donald Trump, muy, muy arriba. Eh, el gobernador, digamos, ¿qué tan bueno es eh, para para reaccionar? ¿Qué tan buenos reflejos tiene? Porque en un desastre natural, en una inundación, en el paso de un huracán, es eh, importa, digamos, la, la primera reacción, el que se le ve ahí en campo, el que la gente lo perciba cercano? ¿Qué tan buenos rondes Santis en esas, León?
8: No demasiado, en el huracán Ian, que también ocurrió, como recordarás, el año pasado y fue severísimo. De Santis se, se, se presentó, pero, pero fue una figura, digamos, eh, eh, polémica, eh, incluso en la manera como se vistió para la ocasión, con unas botas muy extrañas. En fin, eso debería quizás ser trivial, pero en, en esta época de la política visual... Eh, son cosas que, que por desgracia importan, de vez en cuando la forma es fondo, y eh, ahora pues eh, ha, ha reaccionado de antes, pero también se le ha criticado eh, su, su, su actitud, sus maneras, como ha ocurrido en, en la campaña, en donde la manera de ser de De Santis no, no es un político gregario, natural, no es un político que le guste estar rodeado de gente, y eso pues puede no ser demasiado importante cuando se trata de gobernar, pero ciertamente es muy importante cuando sales a buscar votos, en donde pues el famoso baño de pueblo es eh, el corazón de uh -huh. del asunto.
1: Uh -huh. ¿De qué tamaño, León, es la devastación por, por este huracán, por Idalia?
8: Sí, es es, uh, es importante, quizá no tan severa como la que se dio con Ian, porque uh -huh. golpeó en una zona mucho menos poblada y porque las eh, eh, los residentes de esa zona acataron las órdenes de, de evacuación, pero Manuel, lo que hay que señalar es que esto va a seguir ocurriendo y con intensidades que, que serán más, más, más severas, eh, la cantidad de agua, eh, la, la manera como se intensifican los huracanes será será más veloz por el cambio climático, mm -hmm. algo, por cierto, que también va a incidir en la elección presidencial del año que viene, porque es un tema que los republicanos insisten en negar, a pesar de que en las
1: encuestas la mayoría de los estadounidenses, incluidos los votantes republicanos, se dicen no preocupados, alarmados mm -hmm. por, este, por este tema. Mm -hmm. Querido León, un abrazo grande, gracias, muchas gracias, como siempre. Otro para ti, gracias. Es León Kraus. Ahora con 36 cruzamos la media. Ya pausa, volvemos volvemos Hay más.
7: Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya. Laura con 42. Estaba cantado, ocurrirá así. Sochil Gálvez va a ser, o ya es de facto la candidata presidencial del frente, ganó la encuesta, se le despejó el camino, está en la antesala de la boleta electoral. Es la primera. Um, hace tres meses nadie. Nadie la veía venir, esta tarde tiene ya la candidatura del PAN, del PRI y del PRD en la Bolsa. Xochil Gálvez que se encontró con Beatriz Paredes, Alberto Zamora, Alberto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues ya concluyó esta reunión que inició hace pues, aproximadamente oh y media, dos horas eh, en la sede nacional del PRI entre eh, Beatriz Paredes Rangel, y Xochitl Galvez, y, y también estarían presentes, estuvieron presentes miembros de la dirigencia nacional del PRI, lo que se nos ha informado, porque esta reunión obviamente fue privada, y de hecho, Manuel, ya se puede observar en las redes sociales algunas fotografías, por ejemplo, Xochitl Galvez ya eh, publicó una fotografía donde se ve sentada junto a Beatriz Paredes, pero bueno, lo que se nos informa de esta reunión que fue privada es que en breve se va a dar a conocer pues información relativa a este encuentro. Eh, había estado pendiente esta reunión, Manuel, el día de ayer, eh, por las, el evento que tuvo Xochitl Galvez en Santa Fe, ya no fue posible incluso que en esa conferencia de prensa donde se anunció formalmente por parte del PRI de que iban a, pues, a ir con, con Xochitl Galvez, no, no fue posible que pudieran estar presentes las dos y entonces finalmente esta reunión estaba pendiente y finalmente y bueno pues se concretó este día allá en la sede nacional del TRI. Hay que estar pendientes de lo que se informe, todavía no no hay una información oficial de qué, qué trataron, pero bueno se puede anticipar que es pues obviamente este acercamiento que, que deberían tener o que tendrían estas dos aspirantes a, a, del Frente Amplio por México. Bueno, a
1: los... reunión privada, a ver, qué nos, a ver qué nos cuentan, si algo nos cuentan. Y si no nos enteramos, gracias, muchas gracias, Alberto. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. En el Frente Amplio por México nos mantenemos unidas y unidas y unidos. Vamos a ganar, escribió Esochil Gálvez compartiendo esta fotografía en la que aparece junto con Beatriz Paredes en la dirigencia nacional del PRI, en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Angélica, Melina, a propósito de Grillas, ¿cómo va? Ya en Morena se pusieron de acuerdo, sabemos quién encabezará la mesa directiva del Senado y en la Cámara de Diputados, ¿cómo, cómo va esa negociación? Angélica, buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás?
14: De nueva cuenta, buenas tardes, Manuel. Gusto saludarte también a los amigos de la auditoría. Ya con un clima pues, menos tenso en San Lázaro con respecto al cambio en la mesa directiva. Se resolvió todo el día de ayer que el dirigente nacional y diputado federal del PRI, dijo yo no voy, Alejandro Moreno ya se había armado una revuelta entre los diputados de la mayoría de Morena porque pues Alito Moreno tenía la intención de llegar a presidir el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados, él se perfila que hoy eh, la Junta de Coordinación Política en un ratito más a las tres y media de la tarde hay reunión de coordinadores donde se van a conocer finalmente las propuestas que presentará la bancada del tricolor para dirigir al Palacio Legislativo a partir del próximo primero de septiembre y hasta agosto de 2024. ¿Qué nombres se están manejando en el Palacio Legislativo de San Lázaro? ¿Cómo? Eh, pues las propuestas que presentará el tricolor al resto de los coordinadores parlamentarios primero y después al Pleno, un, en una sesión preparatoria que tendrá lugar aquí a las 5 de la tarde, son los de la actual vicepresidenta de la mesa directiva, uh -huh. la diputada Marcela Guerra, ya le ha tocado dirigir la Cámara. Sí. También están mencionándose los nombres de las diputadas PRIistas Blanca Alcalá y Carolina Villano, que uh -huh. también es secretaria general del PRI. Entre ellas, entre estas tres legisladoras, está quien presidirá la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en unos minutos más la JUCOPO, la Junta muy de Coordinación, revisará estos nombres Manuel bueno. y determinar cuál será la propuesta de Pues ellos. lo
1: veremos Angélica, una mujer prista entonces va a ser presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para el último año de la legislatura. Gracias muchas gracias Angélica. A ti Manuel. Muy buenas tardes, le agradezco estos minutos al ex consejero electoral e integrante del eh, Comité Organizador del Proceso en el Frente Amplio por México, eh, Marco Antonio Baños. Marco, qué gusto, ¿cómo estás? Eh, Manuel, muy buenas tardes, un saludo para el auditorio eh, y gracias por la oportunidad. Gracias, eh, Marco, muchas gracias. A ver, te escuchamos un poquito lejos, vamos a ver si te podemos escuchar mejor. A ver, ahí, ahí, vamos a intentarlo. No, a ver Marco, ahí estamos. Aquí estoy. A ver, ahí ya, ahí ya te, ahí ya te escuchamos. Ahí está Marco Baños. Eh, te, escu te, te te veíamos y te escuchábamos eh, decir que se acabó. No habrá proceso el domingo, no habrá votación este domingo en el frente porque Beatriz Paredes dio un paso costado, y ya solo es Xochil Galvez. Ochil Galvez que ganó la encuesta que ustedes eh, mandaron a hacer, la encuesta en vivienda y, y telefónica. ¿Es así? Marco, no Bueno, eh, a ver. Eh, sí Manuel, aquí te escucho a ver, sí, Mira, este, sí. se ha tomado la, la determinación de que no eh,
7: Se lleve a cabo la consulta del domingo Por
5: los eh, acontecimientos Que se han suscitado en el transcurso De los últimos dos días La petición específica expresa por escrito De los partidos para conocer los resultados de la encuesta, la decisión tomada ayer y publicitada por el PRI y obviamente el discurso de la senadora que subió a redes donde dice que reconoce el tema de las diferencias en la encuesta pero también hace un señalamiento eh, reconociendo pues que la decisión del, del, del PRI se toma en los cauces internos del propio partido y dos y tres, eh, eh, que será respetuosa de la decisión que tome el comité este organizador y hoy hemos recibido en la mañana un escrito de los tres partidos pidiéndonos que se evalúe este eh, obviamente la no realización de la consulta dado que ya no hay eh, en este caso dos, dos eh, personas aspirantes y eso es lo que ha acordado el comité de no eh, tener eh, el desahogo de la, de la consulta eh, ciudadana para el día 3 de, de septiembre en cambio, eh, se va a organizar una serie de eventos eh, a nivel nacional en cada una de las capitales de las entidades federativas y, por supuesto, se hará también en, eh, en el ámbito de la Ciudad de México para eh, entregarle la constancia donde acredita que la senadora Sochi Gálvez es la responsable de la construcción del Frente Amplio por México.
1: Ganó entonces ya, se acabó el eh, proceso, Marco, en el Frente.
5: Sí, esta primera parte del proceso interno para seleccionar a la persona ha concluido Vienen otras etapas en el Frente Amplio por México Pero ese es un tema que seguirá una logística y obviamente eh, pues, una mecánica distinta Entre otras Pues está el tema de la eh, identificación de las principales problemáticas Que aquejan a los diversos sectores de la población uh -huh. Luego la forma de ver cómo se va a reflejar estas cuestiones entre organizaciones ciudadanas y los partidos en una especie de, de documento que después sirva para integrar la plataforma y obviamente la identificación de las propuestas de políticas públicas. Todavía falta mucho tramo por delante, eh, Manuel, uh -huh. y ya en, en su momento pues se informará cómo... Cómo, ser? cuál será la mecánica? Eh, nosotros, por, como parte del comité organizador, pues uh -huh. hemos en esta primera parte, este, estamos a punto de concluir nuestras actividades en el sentido de que todavía nos falta eh, la forma de, de transparentar eh, los costos y algunas cuestiones como las
1: encuestas, uh -huh. eh, detalles de la plataforma y otros temas. ¿Eso cuándo lo harán público, Marco? Las las encuestas y los. ¿Cuánto se gastó en este proceso?
5: Nosotros nos vamos a reunir hacia el martes para poder tomar ya las determinaciones correspondientes uh -huh. y en el transcurso de la semana empezaremos con la publicitación de, de los datos que urgen y sí tener, eh, en mi opinión, Manuel, una postura muy clara
9: respecto a algunos, eh, pues algunas afirmaciones de algunos analistas que uh -huh. han señalado que este ha
5: sido un costo eh, mayor que en el caso de la alianza gobernante. Habrá que tener muy en cuenta lo que se informe, que se hará, te lo digo con, con absoluta eh, transparencia, se hará eh, con precisión y con apego
1: a la verdad bueno, pues se concluye entonces el proceso en el frente, falta, nos dice un montón, y es que sí, faltan muchos meses para llegar a la elección de 2024, pero ya hay ganadora, ya hay una mujer Xochil Gálvez en la antesala de la boleta electoral presidencial de 2024, gracias Marco muchas gracias, hasta luego mi estimado Manuel hasta muy pronto es Marco Baños, integrante de este comité, el comité organizador del proceso en el Frente Amplio por México. Es la primera, la primera que llega. Xochil Gálvez está ya, eh, más que anotada, increíble. no. Hace tres meses nadie la veía venir y hoy tiene la candidatura, una candidatura presidencial en la bolsa.
0: Luciana Weiner, en MBS Noticias.
1: Luciana, querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
16: Hola Manuel, qué gusto saludarte a ti al auditorio
1: Muy muy buenas tardes, pues un testimonio duro, Lucián, el que nos traes hoy, el que nos vas a compartir de violencia, violencia de género y como suele ocurrir es alguien cercano no, es alguien que pues se conoce muy bien a, a la víctima, conoce muy bien a la mujer a la que está agrediendo, a la que está violentando
16: en efecto, Manuel, hemos estado hablando en los últimos días sobre el caso de Jenny Hermoso y Luz Rubeales, que fue un tema... Eh, ...sonado no solo en, en su país, en España... ...sino que fue en todos lados, hemos estado platicando sobre este tema... ...entonces me parecía interesante seguir hablando de la violencia... ...que se ejerce adentro del deporte... ...que normalmente está relacionada con varios factores... ...el primero tiene que ver con una desigualdad de poder brutal... ¿no? ...cuando se es presidente de la federación... ...o cuando se es el entrenador o cuando se es el maestro en cuestión... ...y por otro lado, eh, eso coincide también normalmente... ...con una diferencia de edad sustancial como son los casos que conocemos, pienso en, en no sé, en Simone Biles, por ejemplo, mm -hmm. pero también en el, el testimonio que presentamos el día de hoy, una karateca que denuncia a su entrenador, quien, por cierto, también fue su pareja, le llevaba muchísimos años por violencia económica, física, emocional, un cúmulo de violencias que salen a la luz.
1: Escuchamos, Luciana, escuchamos tu trabajo y seguimos platicando.
15: Tengo 30 años. Tengo una licenciatura en animación y arte digital y una maestría en marketing digital. Actualmente, bueno, soy profesora de karate. Ahora sí que por circunstancias de la vida, actualmente me encuentro desempleada.
13: Ella es Alejandra Martínez, karateca y seleccionada nacional. Con circunstancias. Alejandra se refiere a la relación que empezó con su entrenador en 2017 y que muy rápidamente se convirtió en una relación violenta.
15: Me humillaba bastante, me manipulaba, tenía sus formas de manipularme. Eh, mucha gente me critica, porque qué aguanté tanto? Créanme que... Cuando está uno ahí no se da cuenta eh, de todo lo que estas personas hacen para incluso transformar nuestra realidad y de pensar que nosotros estamos locos.
13: La violencia verbal, psicológica y física en contra de Alejandra fue en aumento. Eric N., además de ser su maestro, la doblaba en edad y abusó económicamente de ella, pidiéndole, por ejemplo que diera clases de karate en su estudio sin pagarle un solo peso. Hasta que en enero de 2022, después de enterarse de una infidelidad, Alejandra decidió cortar la relación, pero lejos de lo que ella esperaba. Esta separación le supuso seguir recibiendo agresiones de parte de su expareja y entrenador.
15: Y en marzo de este año hubo otra agresión física. Le quise poner un alto, tal vez llega muy tarde porque ya estaba muy crecido, pero creo que... Todas las terapias que tuve habían surgido efecto porque dije, oye, no debo de, de sufrir esto.
13: En este caso, la agresión física fue en un lugar público, con otra persona presente. Alejandra, entonces, recuerda haber pedido apoyo del profesor Juan Manuel Mondragón, uno de los tres representantes de la JKA, la Asociación Japonesa de Karate. Sin embargo, primero su petición fue ignorada y luego ella fue presionada para aceptar un acuerdo de silencio en presencia
10: de un abogado penalista.
15: Dije, bueno, voy a estar en la misma organización, hay que irnos en buenos términos, entonces firmé y bueno. Hasta ahí quedó esa parte, ¿no? Sin embargo, Eric siguió.
13: Alejandra finalmente llevó las pruebas con otro de los representantes de la JKA, quien le mostró su apoyo. Además, presentó una denuncia en la fiscalía, por lo que ya cuenta con una orden de restricción y una investigación en curso. Sin embargo, puede que su caso no sea el único, ya que un grupo de mujeres de la misma asociación se acercó a ella en cuanto su historia se hizo pública.
15: Me dijo que la historia se está repitiendo y me dijo cómo pasaron las cosas y me estaba pasando exactamente lo mismo. Hubo un encubrimiento por parte del de este, director y también justamente el abogado. Penalista que me sentaron es el mismo abogado.
13: En México, 5 de cada 10 mujeres vive violencia psicológica. 49% vive violencia sexual. Y 3 de cada 10 violencia física. Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS.
1: Contundente, Luciana, los agresores cerca y el cobijo, ¿no? Que reciben, que suele. Vaya, encubrir, encubrir a quienes violentan a las a las mujeres. Qué historia está la de Alejandra Martínez, seleccionada mexicana de Karate 2. Gracias, Luciana. Muchas gracias, como siempre.
16: Muchísimas gracias, Manuel. Muy buen jueves.
1: Muy buen jueves también para ti. Ya menos nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo Real, el Universal. Ojalá sea Xochitl la nueva presidenta, dice Beatriz Paredes a Empresarios. De la México. Secretaría de la Defensa incinera más de 11.000 dosis de droga en Tamaulipas. Milenio. Aseguran varios vehículos monstruo.
0: MBS Noticias.
1: Alicia Bárcena, Relación Mijo Estados Unidos pasa por un muy buen momento. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín. Se quedan, se quedan con Nicolás Omay y todo su equipazo. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40. Y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes. Por fin viernes, pásela,
0: pásela muy bien. MBS Radio presentó.